0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'adihi wa na'udhu min syururi anfusinah. Wa min sayi'ati a'malina man yahdillahu falamudhillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah Wa nashadu anna muhammad rasulullah La nabiyah wa la rasulah ba'dah Allahumma shrah sudurna Wa tazawasaan sayi'atina Wahab lana fahmal anbiya'i wal mursalin Wahab lana fahmas salafus salih Allahumma angfa'na bimaal wa Wa'alimna ma yang fauna wa zidna ilman Wa na'udhu billahi min ahwali ahli nar Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla wa anta tata'alul hasna idza syakatasala rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbizidni ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rosada. Amabat Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertolabul ilmi. Awalnya sudah kami siapkan materinya adalah teladan dalam kehidupan. Tapi ditutup majelis itu dengan perasaan sedih itu ya. Nah, terus gimana itu ya? Kalau asam lambung itu mengenai banyak orang, berarti ketenangan itu berkurang. Mudahnya disimpulkan begitu. Sementara simpul dari ketenangan itu adalah berpikirlah, dengan berpikirlah itu hati menjadi tenang. Kalau dia itu langka tidak berpikir, dia akan mabuk kepayang. kemana-mana keterombang ambing mabuk kepayang muntahnya duluan keluar semua yang masuk sesuatu yang diyakin nanti akan mengenyangkan bikin kenyang akhirnya keluar semuanya jadi nggak nyaman maka dengan tikrullah itu hatinya menjadi tenang dengan tenang semuanya akan tergala dengan baik dan kemudian peluang untuk jadi menang itu besar Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, saya sisipkan sebuah teladan. Tentunya teladan dalam kehidupan. Umat Nabi Nuh itu pernah dikirim kepada kehidupan. Dan tidak tanggung-tanggung itu itu untuk menjadi pelajaran bagi kita yang dalam teladan tujuan dalam kehidupan. Tulisannya di awal itu teladan kehidupan. tapi ditulis oleh yang menulis itu jadi tujuan dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu pernah ngerti cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hidup berapa tahun? Ada yang tahu? Semuanya berpikir 950 tahun. 950 tahun itu jadi rasulnya. Nabinya itu serah 1050 tahun. Seribu punjo lima puluh, seribu lebih lima puluh, sangat sangat tua. Untuk sekedar hidup aja susah, apalagi sekedar lebih dari sekedar hidup, hidup dan menambah kehidupan lebih hidup, hidup dan survive dalam kehidupan itu jauh lebih sulit. Nabi Nuh itu sembilan ratus lima puluh tahun jadi rasul. Kalau usianya 1.050 tahun. Nabinya jadi nabinya, jadi rasulnya itu 950 tahun. 950 tahun waktu yang sangat-sangat panjang. Nabi Nuh pernah berkata kepada kaumnya, wa qultu astaghfiru rabbakum. Nanti bisa dilihat surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Wa qultu Aku berkata kepada kaumku, Istagfiru, Istighfarlah kalian yang banyak, inahu kana ghovaro. Sesungguhnya rob kalian itu sifatnya adalah ghovaro. Bukan hanya ghofir, bukan hanya ghofur, tapi sudah ghovaro. Amat sangat suka ampunan, amat suka istighfar, amat suka istighfar yang banyak. maka kalau disebut istighfar itu tidak sedikit. Bukan 100, bukan 500, tapi sudah ribuan. Kalau hitungannya biasa berapa, Bapak Ibu? 4 4.000. Syekhul Islam guru yang mengajarkan kita tentang cara berpikir mengajarkan kepada muridnya Ibnu Al-Qayyim. Ibnu al mengajarkan kepada kita lewat tulisannya. Kalau urusannya itu biasa, itu sarapannya itu 4.000 istighfar. Kalau urusannya luar biasa, sarapannya 10.000 istighfar. Nah, kalau urusannya sangat-sangat tidak biasa, berarti di atas 10 10.000, blenger itu. Ribu. 15.000 blenger, 20 20.000 blenger. Tapi itu adalah Petunjuk, sembelenggerak apapun, kalau itu petunjuk ya sudah. Barangkali mungkin hari ini belum bisa. Tapi daripada ngeluh, daripada mikir, daripada pening, daripada apa itu? Drememil yang tidak karuan lebih baik istighfar yang jelas. Hasilnya jelas, perkatanya jelas, misinya jelas. Judul sore hari ini, ini sudah Yang kedua, teladan dalam kehidupan. Kita akan masuk supaya selesai agar tidak jadi pat yang ketiga. Nah, coba sebutkan teladan dalam kehidupan. Surat Al-Hazab ayat 21. Lekotka nafi rasulillahi Lakotekana uswatun hasanatun. akhir, watakarullahakatiro. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu dapat dijadikan ketauladan sebagai sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dicontoh sebagai mercusuar. Kalau dia itu bingung bisa menjadikan sebagai isyarat kemana dia harus berlabuh, kemana harus menuju, kemana harus berjalan ke sana. Sungguh pada Rasulullah itu dalam setiap urusan itu ada taulah dan yang baik. Itu bagi tiga jenis orang. Satu. Yang berharap Yarjulah berharap Allah kalau Yarjunas tidak akan ketemu, tapi kalau Yarjulah akan ketemu. Dimanakah ya, Yarjulah bagi siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah dan mengingat Allah yang banyak. Jadi kalau ingin mengingat Allah yang banyak itu kembali kepada ketahuladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada ketahuladanan yang baik. Bagi mereka yang sungguh pada diri Rasulullah itu ada ketahuladanan yang baik. Bagi siapa yang di dalam kehidupannya itu menjadikan Allah sebagai misinya, sebagai visinya bersama Allah, dia akan terus apa itu setia bersama Allah. Susah ya bersama Allah, senang ya bersama Allah. Imankan ya arjula awal yaumul akhir. Begitu pula bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dari dengan hari akhir. Nanti akan dihisap, nanti akan dipertanggungjawabkan, pertanyaan, demi pertanyaan itu akan dijawab semuanya, dan itu hanya Allah yang bisa menentukan. Ini termasuk yang selamat apa tidak selamat. Bagi yang ingin ya berharap Allah, dan berharap kehidupan akhirat, berharap juga mengingat kepada Allah, maka menjadikan Rasulullah itu sebagai tujuan. Hasanah. wal akhir dan berharap yang banyak kepada Allah mengingat Allah yang banyak. Maka agar kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai mercusuar keteladanan dalam kehidupan. Mari kita lihat selanjutnya. Teladan terbaik, satu Rasulullah, dua para sahabat, tiga tabiin, empat para tabi'u tabiin. Siapakah itu para sahabat? Mereka yang bertemu Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, tidak hanya hidup. Abu Jahal, Abu Lahab, itu hidup pada masa Rasulullah. Tapi beriman apa enggak? Beriman kepada Rasulullah dan meninggal, dalam keimanannya itu para sahabat atau sahabatur rasul tabiin seorang yang ketemu para sahabat beriman sebagaimana imannya para sahabat kemudian mati dalam keimanannya para tabiut tabiin sama orang yang ketemu tabi tabiin beriman sebagaimana tabi tabiin kemudian Meninggalnya sama sebagaimana para tabi'u tabi'in. Sehingga mereka tetap khusnul khotimah. Kemudian selanjutnya urgensi teladan, mercusuar. Jadi adanya mercusuar itu sangat berfungsi bagi pelaut yang ada di laut. Kalau di laut itu tidak ada mercusuar, bingung dia. Ini mau mingkir apa enggak, ini mau nengah apa enggak, mau ke arah selatan apa ke arah seutara, itu bingung. Adanya mercusuar itu untuk menunjukkan di mana letak bintang-bintang yang ada. Juga sebagai pelita, sebagai lampu malam yang akan menerangi arahnya ke mana. juga sebagai copy pasta. Jadi kalau ingin mencari Hasan al-Basri sulit, tapi lihatlah siapa gurunya Hasran Hasan al-Basri. Ternyata gurunya adalah Sufyan al maka bisa menemukan al Sufyan al -Sawri. lebih mudah daripada menemukan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu lebih kemana-mana itu, lebih sering kemana-mana di kota Basro. Namanya Al-Hasan dari kota Al-Basro. Maka sebutannya Hasan Al-Basri. Kemudian tidak salah, mudah dan tidak salah. Kalau kita punya teladan dalam kehidupan, siapa yang akan kita ikuti itu lebih mudah. Tidak mudah salah dalam kehidupan. Karena ada yang dilihat, ada yang diperhatikan. Karena ada yang ditiru. Kalau teladanya itu sholat, dia ikut sholat. Maka Rasulullah ketika pertama kali dakwah kepada para sahabat di Makkah. Yang dilakukan Rasulullah pertama kali adalah mengajak para sahabat itu mengikuti Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah diikuti semuanya. sampai Rasulullah hijrah ke Madinah semuanya ikut ke Madinah Kenapa karena semuanya ingin ikut bersama Rasulullah ingin kehidupan sebagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian alasan memilih tempat lingkungan fasilitas suasana, teladan dan lain sebagainya kadang kita itu kenapa milih temanggung karena alasannya lingkungan fasilitas kemudian suasana kemudian teladan tapi sebenarnya yang paling pokok itu adalah teladan kalau memilihkan anak sekolahan, ini akan mau jadi siapa lingkungan fasilitas suasana teladan dan lain sebagainya itu tidak menjadikan anak itu anak Thomas diteliti dalam seorang bernama Thomas itu meneliti, kemudian dapat sebuah informasi dari sekian orang yang diteliti itu yang dari lingkungan bagai baik itu nomor 21 yang dari sekolahan terkenal itu nomor 30 yang nomor Juara 1.21 yang nomor dari sekolahan yang hebat itu nomor 30. Ya ranking 1, dia itu nomor 12. Nah kok semuanya serba di atas 10 semua. Ini berarti lingkungan yang bagus tidak menjamin hasil yang bagus. Kemudian sekolahan yang bagus tidak menjamin yang bagus. Terus apa saja yang menjadikan sekolah. Anak itu mendapatkan pendidikan bagus yang pertama adalah berkata yang benar. Tidak mungkin berkata benar kecuali gurunya itu menunjukkan cara berkata yang benar. Cara berkata yang benar, metode berkata yang benar. Dan dia sudah terbiasa berkata yang benar. Kemudian mewariskan kepada anak didiknya cara berkata yang benar. Sehingga dia itu berkata yang benar Menjadi kebiasaan Menjadi karakter al-amanah Dia itu sesuai dengan amanahnya Kemudian dia itu memilih teladan sebagai tempat untuk menempatkan anaknya panjenengan pengen jadi siapa anaknya nanti suatu ketika Ya kayak yang mengajarkannya, semua visi misi itu hanya tulisan. Selebihnya visi misi itu adalah kembali kepada sebenarnya visi misi itu adalah mengcopy pasta apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya berjamaahnya bagus, kemudian tilawahnya bagus, kemudian sunah-sunahnya bagus, Maka akan menjadikan mereka yang di dalamnya akan menjadi bagus semuanya. Jadi yang menjadi tuntunan yang menjadi apa itu yang menjadi pedoman itu adalah tauladan yang baik. Itu alasan kita di dalam menentukan tempat di mana kita akan memilihkan anak kita kemudian hari. Kemudian selanjutnya. komposisi Al-Qur'an kenapa Al-Qur'an itu 75% itu isinya itu kisah 75% itu isinya kisah kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa, kisahnya Nabi Zakaria, kisahnya Nabi nabi yang lain itu banyak ditemukan bahkan 75% porsinya catatannya 75% karena mayoritas kisah itu para nabi sangat mudah diingat dan lekat di dalam kehidupan kita kalau kisah diingatkan diceritakan mudah diingat, mudah diceritakan ulang sehingga mudah menjadi keteladanan yang gampang, sehingga ditiru itu mudah kemudian melekat erat sehingga tidak mudah lupa. Bapak Ibu juga bertanya kepada anaknya, siapakah nama ibunya Isa Alaihissalam? Awalnya enggak tahu, tapi begitu buka Ali Impron itu tahu. Oh, ternyata ibunya Nabi Musa itu namanya Hana. Awalnya Nabi Ibrahim itu punya ibu Kita enggak tahu namanya Begitu buka Al-Quran nanti akan tahu namanya Awalnya buka Al-Quran Ibunya Nabi Musa itu juga enggak tahu Tapi begitu dikaji nanti akan ketemu judulnya bahwa Ibunya Nabi Musa itu ada di dalam Al-Quran Maka perlu sebelum diisi penuh Kepala-kepala itu oleh komposisi yang tidak benar, maka isilah dulu komposisi yang benar kepada anak-anak kita sekalian. Karena 75 isinya itu adalah kisah, sehingga mudah dikisahkan kepada anak-anak kita. Mudah dan gampang untuk diceritakan, bahkan dianimasikan lebih mudah, karena gampang bentuknya kisah. Ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para tabiin dan kisah-kisah yang lain, sehingga mudah untuk ditiru dan diikuti dalam kehidupan. Selanjutnya, carilah teladan. Kalau bapak ibu hari ini belum punya teladan, itu harus punya teladan. Satu, jangan itu senang dengan dengan cerita para nabi itu siapa. Kayaknya ini cocok dengan saya Nabi Musa. Kayaknya ini cocok dengan saya Nabi Isa. Kayaknya cocok dengan saya Nabi Muhammad. Kayaknya cocok dengan saya Nabi Nuh alaihissalam. Generasi pilihan. Khairul Korni. Hum. Hum. Rasulullah sudah Dawh. sebaik-baik abad itu adalah generasiku kemudian setelahnya, kemudian setelahnya jadi tiga generasi itu terjaga generasi generasi sahabat generasi sahabat generasi tabiin dan generasi tabiut tabiin terus kemudian orang-orang soleh orang-orang yang bertakwa Dan selanjutnya adalah selain orang-orang pilihan adalah orang-orang sholat dan orang-orang bertakwa. Setiap kita punya keteladanan yang bagus. Kalau mereka yang suka baca Qur'an, dengan Qur'annya dia menjadi teladan bagi yang lain. Seseorang suka bersotakoh dengan sotakoh bisa menjadi teladan bagi yang lain. Seseorang dengan sholat tuhannya bisa menjadi tauladan bagi yang lain. Seseorang dengan sholat malamnya bisa menjadi teladan bagi yang lain. Lain, tapi jangan berharap anaknya akan menjadi ahli lail, sementara orang tuanya tidak ahli lail. Jangan berharap anaknya jadi ahli Quran, sementara orang tuanya tidak pernah melantunkan di rumahnya itu Al-Quran. Jangan senang berharap anaknya itu jadi ahli ilmi, Bapak ibunya tidak suka datang di tempat ahlul ilmi, bahkan pengennya itu pengen segera selesai, pengennya itu adalah nunda-nunda dan seringnya itu endo, kalau ada dapat undangan ini telah boleh ilmi nih, alamat nanti adalah capek, alamat nanti adalah tekan sore, alamat udan. alamat basah, alamat kancilan dan lain sebagainya. maka butuh keteladanan agar kita tidak keliru dan salah jalan. Selanjutnya, Duh, kok selesai? <tik> Carilah teladan itu ternyata nomor terakhir. Alhamdulillah berarti selesai. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan Siapa yang akan menjadi teladan bagi anak-anaknya? Anak-anaknya sudah dapat teladan bapak-ibunya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima harus bisa menjadi keteladanan. Unsur tarbiyah yang paling kuat itu adalah keteladanan. Jadi kalau anak-anak datang ke sini itu tujuannya untuk mengikuti yang terjadi pada guru-guru mereka. Kalau gurunya itu ahli Qur'an, anak-anaknya akan jadi ahli Qur'an. Akan mengikuti demikian. Dan begitulah siklusnya. Ahli Qur'an akan mencetak ahli Qur'an. Ahli hadis akan mencetak ahli hadis. Kemudian ahli ilmi juga akan menurunkan ahli ilmi. Sebaliknya ahli tilawah, itu akan menurunkan ahlu tilawah, sebaliknya kalau dia itu banyak keburukannya negatifnya, itu khawatir, pinter joget, mesti muridnya pinter joget, pinter nyanyi, muridnya pinter nyanyi, pinter ngapusi, anaknya juga pinter ngapusi, pinter dolanan, anaknya pinter dolanan, Semua tergantung gurunya masing-masing. Semua tergantung yang diberikan keteladanan. Maka keteladanan itu menjadi penting karena unsurnya unsur terbiah. Lakot kanalakum rasulillahi uswatun khasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada keteladanan yang baik. Maksudnya adalah keteladanan itu adalah uswah. Contoh teladan yang baik. ikutan yang baik, contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai Allah, disiapkan, persiapkan akal hatinya. Kemudian kita berdoa kepada Allah di Jumat yang mubarokah ini, mudah-mudahan doa-doa kita terkabul semuanya, tidak ada yang tertolak. dipersiapkan hati, akal, dan pikiran. Mudah-mudahan doa kita dihijabah oleh Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fila alamina inna kahhamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fila alamina inna kahhamidu majid. Walhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ini asalukamin khairin masa alamin hu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa na na'udhubikamin syarim masta'andamin hu nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. antal musta'an alaikal balak wala khala wala kuwata ila billahi ila. ya Allah sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi Wasallam. ya Allah sesungguhnya kami memohon Dilindungi dari segala sesuatu yang dimohon oleh Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkaulah tempat kami yang meminta, engkaulah yang mengabulkan segala doa. La khallal walaku atta illa billah. Alhamdulillah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu amalan yang baik-baik. Allah majal. Nasya alukamalan baron, waris kandaron. wa'aisan waqoran anugerahkan kepada kami amalan yang baik, baik kehidupan yang tenang dan kehidupan yang tentera hampir rahmatika Ya Arham wa rohimin Allahumma hizibahamana Allahumma dhibahamana Allahumma dhibahamana ya Allah angkatlah kesultan demi kesultan kami ya Allah angkatlah kesultan demi kesultan kami ya Allah angkatlah kesultan demi kesultan kami ya Allah, Ya Allah urailah problematika kami Ya Arhaman Rahimin Rabbana atina fitun ya khasanah Wa fil akhirati khasanah Wa kina adha banar Wa kina adha banar, Wa kina adha Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa wasallam. wa sallam Subhana rabbika rabbilaincati amma yasifun Wa salamun alal al mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin demikian kajian sore pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat waqalaqa lihatan astagfirullahaliwalaikum subhanakallahu marobana wabiham tika asyadu ala ilah anta astagfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh